0: Ich bin Mario Neumann und es gibt diese Momente, wo ich während der Suche nach einem Gast für diesen Bremen 2 Podcast plötzlich jemanden sehe und denke, unbedingt, diesen Menschen möchte ich unbedingt treffen, mit ihm reden, eintauchen in seine Welt. So war das auch bei Timo, er war dann der Erste, der aus unserem Koffer die Spraydose nimmt und dabei über Graffiti-Sprühen spricht.
1: Ich wurde, glaube ich, einmal nur erwischt, aber die haben uns dann gehen lassen. Hattest du meistens Glück? Oder? Tatsächlich, ja. Also, ich glaube, ich bin zu diesem Punkt hier gekommen mit ganz viel Glück. Also, dass ich einfach Glück gehabt habe, nicht abgerutscht zu sein. Gesprayt habe ich früher. Nicht nur gesprayt. <lacht> Zeichnen war immer eine sehr große Realitätsflucht für mich. Musik und Zeichnen. Die Realität von Timo war hässlich.
0: Seine Eltern hatten Probleme, trennten sich, er kam ins Heim und hat dort heftige Sachen erlebt, wurde von seinen Mitbewohnern fertig gemacht.
1: Drogen und so weiter waren da auch ein Riesenthema. Also ich habe mich davon immer distanziert, aber die halt leider nicht. Und <lacht> wenn die dann halt irgendwie was genommen haben, Kokain oder sowas, hatten die so einen Höhenflug haben die Tür eingetreten und mich in der Ecke gedrängt und sowas und ich konnte halt einfach nichts machen. Irgendwelche Psychospielchen gespielt. Also mir sozusagen immer Angst gemacht, aber dann auch wieder gesagt, nein, du kannst mir doch vertrauen und ich mache das doch nicht und dann wieder doch mit dem Messer rumgefuchtelt.
0: Schon seit ein paar Jahren ist Timo mit seiner posttraumatischen Belastungsstörung in Therapie und glücklich über die Fortschritte, die er gemacht hat. Was der 28-jährige Tätowierer sich besonders sehnlich wünscht, das erzählt er jetzt hier in der ARD Audiothek. Hallo Timo. Hallo. Wir haben uns getroffen in der Bremer Innenstadt zwischen Dom und Bürgerschaft. Du warst unterwegs von A nach B, hast mich glaube ich gar nicht groß wahrgenommen, weil da waren auch noch viele andere Menschen, du hattest es eilig. Was war dein erster Gedanke, als du dann dieses Schild irgendwann gesehen hast, eine Stunde
1: Reden? Fragezeichen. Was ging dir durch den Kopf? Ja, Fragezeichen. Ja, Okay. <lacht> und dann hattest du schon zugesagt, oder? Ja, ich habe halt das Logo Bremen 2 gesehen und dann dachte ich mir, ja, warum nicht? Den kann man vertrauen. Ja, ja. Hörst du viel? Bremen 2? Nee, tatsächlich auch nicht mal Radio so. Ich ah, ja. höre immer meine Spotify-Playlist. Also. Aber Bremen 2 ist ein, ist ein Begriff. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich weiß über dich nichts, Timo. Ich weiß noch nicht mal deinen ja. Nachnamen. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Was ich weiß, weil ich es gesehen habe, ist, dass du relativ bunt tätowiert bist. Ja. Und du trägst immer oder gerne eine Wollmütze. Richtig. Jetzt auch. So. Und ja, du hast an den Armen hast du sogar ja, farbige Tätowierungen. Du hast am Hals was, hm. im Gesicht was hm. Kleines, an den Fingern habe ich gesehen, beim Buchstaben drauf. Eher ungewöhnlich.
1: Wirst du oft darauf angesprochen oder nicht so oft? Hm, nee, gar nicht mal so oft. Ich werde eher angeguckt. Und was ja. sagen die Blicke? Ganz schlecht im Deuten, was das betrifft. Also bei älteren Menschen sieht man das schon manchmal, dass man so, ich sag mal, eher ablehnende Blick hat. Bei jüngeren, weiß nicht, neugierig, würde ich sagen. Aber ich würde das jetzt nicht so wertend, äh, ich weiß auch nicht. Also Du ich findest ich, es nicht so wertend? Ja, yeah, genau. Also ich das, empfinde das nicht wertend. Ja.
0: Und für dich ist es einfach, was ist es für dich?
1: Eine Ausdrucksform. Ich finde es tatsächlich auch schön. Anfangs habe ich angefangen mit, jedes Tattoo muss eine Bedeutung haben. Irgendwann dachte ich mir einfach, egal, Hauptsache es sieht gut aus. Man war anfangs, als du 18 warst. Richtig. Genau an meinem 18. Geburtstag hatte ich mein erstes Tattoo. Mit Bedeutung? Mit Bedeutung. Welche war das? Ähm, Oder welche ist das? Es ist eine Lebenslinie, also ein EKG hier. Okay, linker oh, Unterarm. Richtig, ja, genau. Es, ich sehe es. Und ich hatte, ich sag mal, Höhen und Tiefen in meinem Leben. Ein paar Extremen. Und deswegen, das Ende ist halt offen. Es geht weiter und man lebt weiter oder ich sollte weiterleben. Und ja, also ist schon eine ziemlich tiefgründige Bedeutung dahinter. Es ist halt ein EKG mit Abschnitten drin, Lebensabschnitten. Und das spiegelt halt einfach so meinen, meinen Lebensweg wieder. Und hattest du auch
0: die Situation, dass du am EKG hingst tatsächlich nach einem schweren Unfall oder was in der Art?
1: Nee, nee, gar nicht. Also, ja, ich bin an sich eigentlich kein Gesund hatte ein paar Brüche, viel Sport gemacht früher. Und Bestimmt Skateboard oder so. <lacht> ja. und BMX. Freestyle oder mhm. über die Street. Dreckhügel? Also ja, schon Freestyle, Street. Manchmal auch im Park, aber relativ wenig. Ja, und sonst? Sonst gab es halt
0: unterschiedliche Situationen. so yeah, genau, Situation. die du, Ja, genau, Situationen. Die du mit diesem das. ersten Tattoo festgehalten hast. Ja, richtig. Vielleicht... Wollen wir noch ein bisschen drüber schnacken später, aber so ganz am Anfang im Kaltstart würde ich jetzt auch noch nicht gleich aufmachen. Ja, ist ein bisschen too deep. <lacht> ja. Deswegen, also ich, ja, ja es kann, sei denn, kann man noch zu. Ja, genau. Aber wenn du angefangen hast, als du 18 warst und du mhm. bist jetzt so bunt, dann musst du schon über 27 sein. Ja, ich bin 28. <lacht> Wollte schon sagen, weil über 30 hätte
1: ich dich nicht geschätzt. Und das BMX-Fahren war von wann bis wann? Oh, BMX, also... Als Teenie schon. Ja, da habe ich eher geskatet mit inliner also Skateboard kann ich gar nicht fahren. Ach, die Inline-Phase. Genau. Ja, genau, die Inline-Phase. Und dann habe ich halt viele Freunde gehabt, die eher auf BMX umgestiegen sind. Und dann habe ich halt mitgemacht. Und das war, weiß ich nicht, da war ich glaube ich 10, 11, irgendwie so um den Dreh. Und ja, schon bis 18, da hatte ich eine lange Pause. Und jetzt will ich wieder anfangen tatsächlich. Also haben jetzt auch wieder ein neues BMX geholt und jetzt diesen Sommer, denke ich, geht's wieder los. Warum? Ich habe Lust dazu einfach. Also ich habe mich vor ein paar Monaten. Ich, hab, ich verbinde viel mit Musik, ne? viel aus der Vergangenheit mit Musik. Und ich hatte so eine Playlist gehört, die ich früher auch immer gehört habe. Also viele Songs von früher zu dieser Zeit. Und da habe ich halt Lust wieder auf WMX bekommen. Und ja, direkt halt eins gekauft und los geht's. Ja. Holst du dir sowas neu oder sekundär? Ich wollte als erstes also hab geguckt weil die bei lieber Kleinanzeigen gebraucht halt, aber war nichts passendes bei. Die meisten waren zu klein oder nicht die Teile, die ich mochte. Und deswegen habe ich es dann neu gekauft. Hast du dir ja. gegönnt. Ja.
0: <lacht> was für Songs waren da in der Playlist drin? Was für, um, was für Bands?
1: The Offsprings, <lacht> Sum 41, Blink 182, so was halt, ja. <lacht> Und hast du Kumpels, die mitfahren? Ich habe zwei die ich noch von früher kenne, die früher auch gefahren sind, jetzt nicht mehr fahren und ich versuche, sie die ganze Zeit zu überreden. Haben beide auch gar kein BMX mehr. Ja, aber ich versuche, die halt die ganze Zeit zu überreden. So, komm, holt euch auch eins und let's go. Und welche Brüche waren das so seinerzeit? Fußgelenke beide, <lacht> zwei Rippen, <lacht> äh, Handgelenk und Schienbein. Okay, das, das Schlüsselbein ist, ist immer ja. verschont geblieben. Ein Glück. <lacht> von einem Freund, der hat das Schlüsselbein gebrochen und war nicht schön, da war ich auch dabei und <lacht> sah nicht gut aus, sagen wir so. Dann kam der Krankenwagen. Ja.
0: Und das unterm linken Auge ist eine Palme. Sieht zumindest aus wie eine Palme von Weitem.
1: <lacht> das ist ein Kanji, ein japanisches Schriftzeichen. Das heißt Ki, also hat viele Bedeutungen. Seele, Geist, Energie, sowas halt. Also das ist halt sozusagen die, die Lebensenergie, die durch einen fließt.
0: Das ist es für dich Energie. Und wenn du es siehst
1: im Spiegel, ist es für dich da, oder? Mittlerweile sehe ich es kaum noch. Ach so, also, aber ich meine die Energie. Ja, schon. Also das ist.
0: Also hast ähm, du sie drauf tätowiert, weil sie dauernd da ist, weil sie eh dauernd da ist oder weil du sie manchmal brauchst und dann abrufen musst? Oder?
1: Mh, es du, ist eher wie so ein, wie nennt man das, so ein Talisman, der mir Energie gibt. Dass, wenn ich es halt sehe, dass ich mich daran erinnere, weiterzumachen. Ja.
0: Okay, wir gucken mal eben in die Box mit den kleinen Fragen des Lebens. Bitteschön, Timo.
1: Einfach eins rausnehmen oder? Drei. Du darfst drei, drei.
0: ziehen. Um mich noch so ein bisschen weiter steckbriefartig kennenzulernen. Das ist so der Plan. Mhm.
1: Beeinflusst Wetter ihre Stimmung, ja. Tatsächlich. Sehr sogar. Das heißt, bei Regen, bist du schlecht drauf, oder? Genervt. Regen, Schnee nervt mich tatsächlich ziemlich. Und dann machst du was? Dann machst du Musik an oder dann ähm. isst du Schokolade? <lacht> Ne, ich höre tatsächlich Musik, aufmunternde Musik. Ich höre ganz gerne auch Lo-Fi, falls das ein Begriff ist. Sehr ruhige Musik. Oft ist bei Lo-Fi halt auch so Regengeräusche und so im Hintergrund. Das höre ich dann, zeichne oder sowas. Und, ja. Das hilft dir dann, die Situation anzunehmen. Aus dieser
0: Stimmung, die das Wetter mit dir macht, was Konstruktives.
1: Richtig, ja. Zu machen. Genau. Ja. Und Sonne? Sonne, <lacht> dann will ich am liebsten immer Urlaub frei haben und aktuell auf jeden Fall BMX fahren. Ich freue mich auch schon Richtig. Auf den Sommer auf jeden Fall. Dass es schön warm ist und wieder rausgehen kann an See. Also ich bin nicht so der Sommermensch tatsächlich, also dieser Hochsommermensch, weil das ist mir zu warm. Aber Sonne an sich mag ich schon mehr. Vielen Dank. Dann die zweite. Okay. Wissen Sie, wie Ihre Nachbarn heißen? <lacht> das ist eine ganz lustige Frage. <lacht> ähm, wir haben ein sehr, sehr gutes nachbarschaftliches Verhältnis. Ich wohne in einer WG und ähm, es ist so ein freistehendes Haus, sage ich jetzt mal. Mit zwei Eingängen. Erdgeschoss, wohnen wir, zu dritt. Und oben sind zwei Wohnungen. Das ist gefühlt wie eine Riesen-WG. Also eigene Wohnung aber irgendwie hängt man doch trotzdem die ganze Zeit zusammen. Und also Wo ist das? Ein Hochding. Und die Häuser daneben? daneben Ja, man kennt sie. Aber, ähm, wie sie heißen, weißt du auch. Ja, von dem direkt neben mir, weiß ich den aber Aber also das ist auf der Ecke. Ne? Und auf der, Seite, auf der einen Seite, die kenne ich nicht so. Da habe ich nicht so den Draht zu. Das sind etwas... Ältere Menschen sieht man auch nicht so häufig tatsächlich. Gut, also
0: Gemeinschaft, miteinander, Leben, füreinander da sein. Genau. Ist dir wichtig?
1: Ja. Gehört dazu? Definitiv. WG muss man auch wollen, ne? Tatsächlich wohne ich schon, gefühlt mein ganzes Leben, in WGs. <lacht> Deswegen, ich bin da dran gewöhnt und ich glaube, für mich ist es sogar komisch, alleine zu wohnen. Ich brauche einfach immer irgendwelche Leute um mich.
0: Würdest du dann den Anfang auch als WG bezeichnen, also die Familie irgendwann oder warst du nie in der Familie?
1: Wir haben uns früh getrennt, sage ich jetzt mal. Also meine Familie ist ein bisschen verstreut. Und deswegen, ich bin dann in eine Jugend-WG gekommen, also vom Jugendamt. Und ja, so fing das dann an mit 13, 14, so um den Dreh. Ja, und so fing das mit den WGs dann halt an. Wie war das
0: für dich damals? Ich kann mir vorstellen, dass es vor allem spannend war, die anderen Leute da zu treffen, oder?
1: Ja, spannend, angsteinflüßend. <lacht> es war, ja... Sehr schwierige Zeit. Ne? Das war auch, um wieder zu dem Tattoo zurückzukommen so ein bisschen, das waren halt auch so einer der einschneidenden Erlebnisse meines Lebens.
0: Timo, ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf. Machen wir noch die dritte kleine Frage, ja. bitte.
1: Kreuz, Herz, Anker, Glaube, Liebe, Hoffen, was ist ihr Symbol? Gute Frage. Also du hast einen
0: Anker auf der Mütze, das sehe ich von hier.
1: Ja, das ist von der Band. Das ist eine Band- Merch. Ich denke, Liebe tatsächlich, würde ich schon sagen. Ja, ja letzten Endes geht es nur um Liebe. Du, du
0: hast auch Liebe auf deiner rechten Richtig? Hand stehen, ja. auf den Fingern. L-O-V-E. Ja.
1: Ähm, wie weit darf ich ausholen? Mach einfach. <lacht> okay. Liebe. Liebe ist für mich äh, tatsächlich ein großes Thema, weil einer meiner größten Ziele im Leben ist halt, ich sag mal, ein spießiges äh, Familienleben. <lacht> Also, eine glückliche Beziehung? Genau, genau. Eine Frau, Kinder, vielleicht ein Hund, ein Haus. Also wirklich so richtig spießig. Und ja, Liebe ist da natürlich ein Riesenthema, sage ich jetzt mal drin. Eine Grundlage für sowas, glaube ich. Eben, genau. Dass man sich vertraut aneinander ja. glaubt. Genau, und deswegen würde ich sagen, das ist mein Symbol. Und woher kommt dieser Wunsch? Oder, mm. das, oder ist das eher eine Sehnsucht? Beides so ein bisschen. Dadurch, dass ich halt so früh ins Heim gekommen bin, hatte ich natürlich so ein, ich sag mal, ein normales Familienleben nicht. Und das habe ich mir schon damals schon gewünscht. Und der Wunsch ist halt immer größer geworden und gewachsen und hat sich halt dann so zu so einem Lebensziel entwickelt.
0: Und ist nicht erschrecken, ich frage mal provokant, glaubst du, das ist erreichbar? Glaubst du, das gibt es wirklich? Oder glaubst du, das ist eine Illusion, ist eine Fata Morgana?
1: Nee, ich glaube, das gibt's. es. Ja. Also glaube ich schon dran. Sieht man halt auch bei einigen, denke ich mal. Ne? Es gibt ja so viele funktionierende Ehen, egal was die durchgemacht haben. Und deswegen, also es kann funktionieren. Das ist so meine Hoffnung, dass es vielleicht bei mir auch klappt. Ja, du siehst mich lächeln und nicken. Ich, ja. ich denke auch, es ist,
0: es ist sicherlich immer mit Arbeit verbunden. Ja. Ja. Und es ist äh, sicherlich auch mal ätzend oder schwierig. Aber es geht schon. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, dass man tatsächlich Leute auch manchmal nur kurz sieht auf der Straße oder so. Offensichtlich Papa, Mama und irgendwie ein paar Kids. Mhm. Genau. Und das transportiert einfach auch so eine gewisse Verbundenheit. Geborgenheit, ja. Harmonie, auch Spannung. Es ist immer spannend mit mehreren Leuten zusammen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Gut.
0: Guck du, mal, durch die kleinen Fragen sind wir sehr gut durchgekommen. Mhm. Das heißt, du hast dir das damals logischerweise nicht ausgesucht. Wenn es nach dir gegangen wäre, wärst du bei deinen Eltern oder bei einem Elternteil geblieben. Wie war es damals? Also, was war.
1: Es war ein Riesen hin und her. Ja. Es war ein und,
0: und du warst, warst du der Einzige oder hattest du Geschwister?
1: Ich äh, habe Geschwister. Du bist der Jüngere? Mittlere. Also ich habe einen jüngeren Bruder, nein, der ist ein Jahr jünger, einen großen Bruder und eine große Schwester. Und es ist halt echt ein riesen, riesen Chaos gewesen. Kann man wirklich so sagen. Und kann man
0: sagen, was der Ursprung dieses Chaos war? Warum es da war?
1: Ich habe keine Ahnung. Das war... Ich glaube irgendwas zwischen meinen Eltern. Meine Mutter redet gar nicht darüber. Zu meinem Vater habe ich keinen Kontakt. Also ich weiß es nicht. Ich also es das nicht so, als, als Kind habe ich das gar nicht richtig wahrgenommen. Ich wusste einfach nur, also woran ich mich tatsächlich noch so ein bisschen erinnern kann, ist, dass sie halt vom, von einem Richter stand und dann auch sagen durfte, wo ich lieber sein möchte, ob bei Mutter oder Vater. Und anfangs blieb ich bei meinem Vater, was nicht die beste Entscheidung war. Dann hat mein Vater mich in Zug gesetzt nach Bremen zu meiner Mutter. Die haben schon getrennt geliebt, haben sich gescheiden lassen. Meine Mutter ist nach Bremen gezogen, weil das mit meinem Vater einfach gar nicht funktioniert hat. Bin ich dann nach Bremen. Meine Mutter hat dann irgendwann auch gesagt, ja, funktioniert nicht mit dir. Und dann musste ich zu meiner Schwester. Die hat dann tatsächlich auch irgendwann gesagt, funktioniert nicht. Dann kam ich als erstes in so eine Notunterkunft hier in Bremen, in Aumund. Dann meinte das Jugendamt, es war besser, wenn ich irgendwie doch wieder zurück nach Nordrhein-Westfalen zu meinem Vater in die Richtung gehe, aber nicht direkt bei meinem Vater, sondern dort in ein Jugendheim. Dann, weil das auch irgendwie sehr merkwürdig war, mein Vater sehr, ja, er war schon etwas aggressiv und ja, Alkohol war mit im Spiel und hat dann mich von der Schule abgefangen und sowas. Dann hat das Jugendamt irgendwann entschieden, dass ich wieder nach Bremen soll. Da kam ich hier in eine Wohngruppe, die wurde dann aufgelöst. <lacht> dann bin ich wieder umgezogen in eine andere Wohngruppe und ja also schon ein bisschen rumgekommen sage ich jetzt mal. <lacht> ja und deswegen das war ich sag mal für jemanden der gerade in der Pubertät steckt nicht, nicht wirklich toll. ja und dadurch hat sich dann auch dieser Wunsch natürlich nach endlich irgendwo mal ankommen. Familie zu haben, Menschen, die man vertrauen kann, ist dann in mir gewachsen. Ich wollte
0: eben schon fragen, ob es irgendwie was Greifbares gab, wie zum Beispiel irgendwie ein Problem, das so offensichtlich war oder, oder im Nachhinein für dich vielleicht irgendwie klar war. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass vielleicht der Alkoholmissbrauch deines Vaters schon in der Beziehung mit deiner Mutter schon irgendwie dazu geführt hat, dass es da Spannungen gegeben haben könnte? Jetzt nix du.
1: Ja, das denke ich auch. Also, mhm. dass das ein sehr großer Punkt tatsächlich war in der Beziehung meiner Eltern. Aber auch halt die, ich sag mal, gewalttätigen Eskapaden meines Vaters uns allen gegenüber. halt Nicht nur mir, sondern auch meinen Geschwistern, meiner Mutter. Und ja, irgendwann hat sie halt meine Mutter getrennt.
0: Und trotzdem meinte sie dann, dass du erstmal zu ihm mitgehst oder wollte sie, dass du bei ihr bleibst?
1: Mein Vater, der ist Lkw-Facher gewesen. Das, was ich von ihm weiß, ist relativ wenig. Und demnach fehlte mir auch schon früher irgendwie so eine richtige Vaterfigur, die immer da war. Und deswegen dachte ich halt früher, ja, so kann ich dann vielleicht mehr Zeit mit ihm verbringen. Und vielleicht ist er ja doch nicht so, wie es meine Mutter gesagt hat oder meine Geschwister. Ja. Und die Idee deiner Mutter wäre aber gewesen, du wärst gleich bei ihr geblieben? Nee, nee, sie war tatsächlich für nein.
0: <lacht> ja. Wie war das für dich, dass quasi deine Mom sagt, nee,
1: komm nicht mit zu mir? Ich habe ganz viel verdrängt aus der Zeit. Das heißt, ich weiß darüber nicht mehr so viel. Also diesen Gefühlszustand, den ich damals hatte, ist
0: der ist sozusagen...
1: Sehr, sehr
0: so eine Mischung zwischen gelöscht
1: und vergraben. Richtig, genau. Vermutlich auch der einzige Weg, um da durchzukommen. Ja, ja. mein Therapeut hat das auch gesagt. <lacht> genau, ich mache schon ein bisschen länger jetzt eine Therapie und arbeite das alles auf. Bin auch schon ganz gut und weit gekommen. Und deswegen früher konnte ich darüber gar nicht reden. Jetzt mittlerweile Klar. bin ich schon distanziert davon und du einfach erzählen.
0: Ja, beides. Ne? Finde ich, distanziert und irgendwie ist es ein Teil von dir.
1: Ja. Ja, leider. Das ist so ein, so ein Teil, finde ich, den ich am liebsten komplett austauschen möchte. Ja, der nicht hätte sein müssen. Richtig. Hättest du ja. gern anders gehabt. Ja. Früher war ich auch immer neidisch auf die anderen, die halt irgendwie so ein Heiles Familienleben haben und sowas. Jetzt weiß ich gar nicht, denke ich gar nicht so viel darüber nach. Ja gut, jetzt bist du ja einem, einem viel, viel weiter. Ja, eben. Ich habe das hinter mich gelassen und einfach abgehakt, den Abschnitt. Klar ist da immer noch ein Teil von mir, aber der beherrscht mich nicht mehr so wie früher. Ja. Du hast ihm die Macht genommen sozusagen. Ja, genau. <lacht> du hast ihn entmachtet. Ja.
0: Wann war das so klar? Hast du es
1: gefeiert? <lacht> das das, kam, das kam mit der Zeit Also ja. das ist, ich weiß nicht Man steckt so in diesem Prozess drin Und irgendwann macht es so Klick Und dann merkt man es halt so Oh ja, es ist mit der Zeit einfach so immer Stück für Stück in den Hintergrund gerückt
0: Und was du vorher mit Angst meintest Dass es beängstigend war dann In so eine Gruppe zu kommen Mit Leuten, wo du sagen würdest heute Die waren noch viel gestörter als du Oder die waren genauso
1: gestört wie du Gestört würde ich jetzt nicht sagen, aber ich sag mal, die hatten auch ein anderes Päckchen zu tragen und haben damit oder sind damit anders umgegangen, leider auf Kosten. Auf deine Kosten. Auf meine Kosten, ja. Und deswegen, also, ja, Mobbing und sowas war halt auch schon gang, wie. Haben meine Türen eingeschlagen, eingetreten und sowas. Also, das war schon extrem. Und, und, ähm, und wie konntest, konntest du es verstehen oder konntest
0: du es, also. War für dich klar, das machen
1: die nur, weil die selber irgendwie ihr Päckchen haben oder hattest du es auch echt als... Ich habe das so gar nicht gesehen, ja. also so gar nicht empfunden und so weiter, weil ich einfach so viel Angst hatte, dass ich, mein Kopf hat sich ausgeschaltet, also ich habe da gar nicht mehr rational gedacht. Und wie hast du dann reagiert? Das war einmal, da haben die, man muss dazu sagen, Drogen und so weiter waren da auch ein Riesenthema und also ich habe mich davon immer distanziert, schon immer, mein ganzes Leben lang aber die halt leider nicht und wenn die dann halt irgendwie was genommen haben, Kokain oder sowas, dann sind die halt, ja, hatten die so einen Höhenflug, haben die Tür eingetreten und mich in eine Ecke gedrängt und sowas und ich konnte halt einfach nichts machen, irgendwelche Psychospielchen gespielt. Also mir sozusagen immer Angst gemacht, aber dann auch wieder gesagt, nein, du kannst mir doch vertrauen und ich mach das doch nicht und dann wieder doch mit dem Messer rumgefuchtelt vor mir und sowas. Ich weiß nicht, warum die es gemacht haben, aus Spaß, keine Ahnung. Also, ich weiß es echt nicht. Ich hatte meine Betreuerin auf Kurzwahl und habe die dann angerufen, so dass die das nicht bemerkt haben und dann ist die halt gekommen und hat mich da rausgeholt. Also, dann habe ich erstmal eine Zeit lang beim, war ich bei meiner Betreuerin und dann irgendwann in ein anderes Heim.
0: Ja. So bist du irgendwann daraus gewachsen bist im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Bist du 18 warst. Ja.
1: 19, 19 bin ich raus, aber ich mit 18 hatte ich schon so eine, so ein betreutes Wohn halt, wo ich dann Gefühlt alleine gewohnt habe.
0: Und wurde es immer so ein bisschen besser oder ging es immer so auf und ab während diesen Jahren der.
1: Die das war tatsächlich ein Riesenauf und Ab. Also ich habe halt, so mit 16 <lacht> habe ich dann halt auch angefangen, dann mit Leuten rumzuhängen, viel zu trinken, Party zu machen und sowas. Und <lacht> ja, das war halt, ich sag mal so, man, man schiebt sozusagen seine Probleme auf dann. Ne? Also man ist dann für einen Moment. Für ein paar Wochen ist man dann gut drauf und denkt, ja, okay, irgendwie kriege ich das jetzt doch hin. Und dann kommt wieder so ein Tief und dann versinkt man in Selbstmitleid oder in Depressionen oder sowas halt. Und hast du Medikamente gekriegt? Waren die gut? Nee, habe ich immer abgelehnt, tatsächlich, Medikamente. Ich habe das irgendwie selbst tatsächlich mit der Therapie zusammen, also mit meinem Therapeuten zusammen geschafft daraus. Klar, immer noch, das sind halt so Verhaltens-, ja, also Denkmuster, die die gehen so schnell nicht, also die verschwinden so schnell nicht. Das ist halt, ich denke mal, so eine Gewohnheit einfach, die man dann hat, dass wenn irgendwas ist, dass man dann einen einfachen Ausweg sieht <lacht> und den eventuell nehmen möchte, es dann aber doch nicht tut, weil dann, ja.
0: Der Verstand irgendwie
1: einsetzt. Genau. Mega spannend. <lacht> ja. Danke.
0: <lacht> so, das heißt, du hast dann irgendwann die Koffer gepackt. Koffer ist unsere nächste Standardsituation. Mhm. Lieber Timo, wir wissen immer noch nicht deinen Nachnamen. Ist auch besser so. <lacht> Lassen wir einfach weg, ne? Ja. Du darfst den mal zu dir drehen. Mhm. Aufmachen. Das
1: vorne, das vorne, das
0: vorne. <lacht> da ist ein Haufen Krempel drin. Nimm einfach spontan, was dein Bauch sagt, eine Sache raus und sag, warum es die geworden ist. Ja. Sie sieht gut aus. Also, es ist eine Sprühdose geworden. Richtig. Grüne Farbe war da mal drin. Ich glaube, sie ist leer, oder? Ja. Das heißt, du hast gesprayt? Ja. Yep. Richtig Züge <lacht> und so?
1: Nein, Züge nicht. Aber Wände. Äh, äh, Wände, genau. Und wurdest du erwischt und musstest ins Gefängnis? Nein. Ich wurde, glaube ich, einmal nur erwischt, aber die haben uns dann gehen lassen.
0: Das berühmte Auge, das sie zugedrückt haben.
1: Genau. <lacht> war, ja. das,
0: war das oft der Fall bei dir? Hattest du meistens Glück? Wurde?
1: Tatsächlich, ja. Also ich glaube, ich bin so weit gekommen, wie ich jetzt, also jetzt. zu diesem Punkt hier gekommen mit ganz viel Glück.
0: Ja, und weil immer wieder mal einer ein Auge zugedrückt hat.
1: Ja, ich denke schon, tatsächlich. Also, dass ich einfach Glück gehabt habe, nicht abgerutscht zu sein.
0: Nicht auch das Zeug zu nehmen, was ja. andere meinten, was ihnen weiterhilft.
1: Richtig. Gesprayt, habe ich früher. Nicht nur gesprayt. <lacht> Zeichnen war immer eine sehr große Realitätsflucht für mich. Musik und Zeichnen. Einerseits äh, spiele ich auch selber viele Instrumente. Zeichnen habe ich immer nebenbei gemacht und irgendwann, na, ich äh, versuche gerade irgendwie so den, den Übergang zu finden. Äh, also erst hast du auf dem Block gezeichnet? Ja, schon, schon immer. Also irgendwie in der Schule halt, im <lacht> ein bisschen rumgekritzelt und sowas. Und ich hatte einen Freund, der hat sehr gut gezeichnet. Immer so Anime-Charaktere und sowas. Und das wollte ich auch mal können, weil ich das voll cool fand. Und dann habe ich mich dahin gesetzt und geübt. Geübt und geübt und geübt. Und geübt. Andauernd. Und fast jede freie Minute damit verbracht. <lacht> dann irgendwann, ja genau, halt mit dem Sprayen. Das war dann halt auch so eine, eine Ausdrucksform meiner, meiner Kunst, sage ich jetzt mal. Genauso wie meine Tattoos. Das heißt, die meisten hast du auch
0: selbst entworfen?
1: Ja, Vorher auf
0: Papier und dann gesagt, das hätte ich gern gestochen. Richtig, genau.
1: Bis auf den rechten Arm. Da habe ich nur eine grobe Idee genannt. Und ja. Irgendwann habe ich dann aufgehört damit. Irgendwie kein, weiß nicht, das ist so ausgelaufen, sage ich jetzt mal.
0: Vermutlich in der Phase, wo das Party
1: machen. Mhm, Vor der Genau, trat. <lacht> richtig. Und als ich dann meine Ausbildung angefangen habe zum Krankenpfleger, da habe ich einen Sitznachmann gehabt, der auch ganz viel gezeichnet hat. Und dann habe ich wieder Blut geleckt. Ja, und dann habe ich ganz viel mit ihm zusammen auch gezeichnet. Und er ist immer noch ein sehr guter Freund. Und ich habe mich in dieses Zeichnerische sehr stark verloren, dass ich dann, ja, ich sag mal, ein halbes Jahr noch in der Pflege gearbeitet habe. Und ja, dann wurde ich Tätowierer. Und jetzt bin ich Tätowierer. Also ist Zeichnen jetzt mein Beruf. Ach, witzig. Ja. Wie lange machst du das? Seit? Tatsächlich. Ich habe das sporadisch immer früher mal gemacht, so mit 20, 21, 22. Irgendwie auf Ebay so eine Maschine geholt, weil ich das halt, ja, ich konnte mir einfach keine Tattoos leisten. <lacht> und dachte mir, egal, machst du selbst. <lacht> Ging voll in die Hose. <lacht> ja, und irgendwann habe ich dann mein Tätowierer tatsächlich gezeigt, so, yo, ich zeichne halt auch voll gerne und habe Interesse daran, würde das gerne lernen. Und der hat es mir dann beigebracht, nachdem ich ihnen halt ein paar Zeichnungen gezeigt habe und ja, von ihm habe ich auch meine erste richtige Maschine dann bekommen und mit denen ich dann richtig arbeiten konnte.
0: Und bist du dann jetzt seitdem bei, bei dem gleichen Studio?
1: Nee, nee, nee. Ich bin durch einige Studios gegangen, dann kam Corona auch, da habe ich dann eine Pause einlegen müssen und danach war ich näher Hauptbahnhof in dem Studio und tja, jetzt tatsächlich <lacht> mache ich meinen eigenen Laden gerade auf, deswegen war ich auch so in Eile, weil die Malerin da war und vor der Tür gewartet habe, weil ich verschlafen habe. Ja, jetzt. Und wo ist der? Im Viertel, am Schwarzen Meer ist die Adresse, äh, am Schwarzen Meer 16, ich, das ist eher Peterswerder, glaube ich. Also und wie heißt es? <lacht> Timos das, das Kollektiv wird der Name sein. Kam ich erst gestern drauf. <lacht> ja, gut, dass wir heute erst reden. <lacht> ja. Aber musst du da nicht so eine Firma anmelden und Fördergelder abgreifen und alles? Nein, weil ich, ich bin selbstständig, also ich bin habe mein Gewerbe angemeldet, ich bin so selbstständig, der, die Gewerbeanmeldung läuft über meinen Namen und das Kollektiv, ganz bewusst, weil wir ein Künstlerkollektiv sind, Coworking auch genannt heutzutage, wir teilen uns die Räumlichkeiten, jeder macht aber alles eigenständig. Und das wird auch kein normales Tattoo-Studio, wie man es kennt, sondern eine Kunstgalerie auch. Ja, das sind zwei Räume, man geht vorne rein, da ist dann Kunstgalerie, wird alles ausgestellt von verschiedenen Künstlern, dann geht man weiter durch und da wird dann tätowiert. Du hast sogar die Handinnenfläche tätowiert, habe ich eben gesehen. Hast du die High <lacht> und Bye. <Ja. lacht>
0: und auf der linken Hand steht Hate auf den Fingern ja. außen. Liebe und Hass.
1: Ja, und zwei Extreme, die ich in mir trage. Liebe, wonach ich mich sehne und leider auch viel Hass, den ich in meinem Leben hatte den du
0: erfahren musstest und den du auch selber beides, gegenüber anderen hattest. Beides, ja.
1: Ich hatte früher ein Konzept tatsächlich für meine Tattoos. <lacht> also so ein Yin und Yang mäßig. Ne? Die eine Seite soll gut sein, die andere halt schlecht. Mittlerweile hat sich das aber leider alles vermischt. Das heißt, auf dem,
0: aber auf dem rechten Arm, das eine Tattoo auf der Handfläche, das sieht auch aus wie so ein... Also ein Panther. Ein Panther? Ach, komm, ja, ist, ist aber so auch ein, ein Cover-Up, deswegen sieht er noch so
1: ein so. bisschen... Okay. Äh,
0: das heißt, der rechte äh. Arm ist gut und der linke Arm ist
1: evil. Ja, ja, Aber das heißt, was heißt, böse aber der Stern, der sieht auch harmlos aus. Oft. Das ist mal ein Unfall. Das war fröhlich drauf los und betrunken drauf los. Der wird auch komplett schwarz gemacht, der Arm. Nein, lass doch, das sieht doch gut aus mit dem Nein, auf mit dem Fall. Stern. Das sind halt einerseits wieder komplett schwarz gemacht, weil, ey, das, kann man nicht rumlaufen. Also, finde ich, sehe ich so. Ich habe mittlerweile sehr hohe Ansprüche, was das betrifft. Und deswegen, das sind halt Anfangssachen. die sind über... Zehn Jahre alt, also acht Jahre, locker. Und es sieht echt nicht mehr gut aus. Ich habe mir da auch gar nicht wirklich Gedanken drüber gemacht, was ich da drauf klatsche. Hauptsache voll. Und das Naja, das
0: eine sieht aus wie so, ein, wie so ein. Ist das ein
1: Meer? Wolken. Wolken sind das. Ja. ja. Das ist doch schön. Ein spiegelverkehrtes P für meine Mutter. Ups. Petra. Ja. Spiegelverkehrt, tatsächlich aus Grund, also mit einem Grund. Absichtlich, so. Ja, genau. Nicht aus dem Sofa? Nee. Nee, 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 tatsächlich nicht. Nee. Weil? Spiegelverkehrt, weil? Ich sag mal so, es gibt viele Leute, die tätowieren sich irgendwie Namen, Buchstaben und so weiter von ihren Eltern, Kindern und sonst was aus positiven Sinn. Ne? Also, weil die die lieben. Ne? Ich hatte halt nicht so das beste Verhältnis zu meiner Mutter. Und das sollte ja alles eher meinen, die negativen Dinge meines Lebens widerspiegeln. Und deswegen habe ich dann gesagt, ja, okay, dann nimmst du trotzdem irgendwas, was meine Mutter, also irgendwas, was, was für eine sie, Anlehnung da steht, genau was, sie was symbolisieren könnte. Richtig. Und dann dachte ich so, hm, ja, so ein P wäre halt ziemlich langweilig und deswegen spiegelverkehrt. Weil es auch irgendwie verdreht ist, das Verhältnis. Genau. Nicht so,
0: wie es sein hätte dürfen ja. sollen.
1: Ja. Gut, wir
0: müssen jetzt nicht über alle Details sprechen. <lacht> das, das, das wird auch ziemlich. Das sitzen wir morgen noch hier. Ja. Aber noch ganz kurz zum Hals. Da ist vorne drauf an der Kehle eine Motte. Eine Nachtfalter, sagt man auch, ne? Ja. Oha, mit, mit Totenkopf quasi. Ja, ja. Gibt's sowas? Nee. Doch. Totenkopfmotten. Ja, die gibt's. Und das ist eine Katze. Eine Katze, genau. Die Katze an der Seite. Ja. Gab's die in echt? Ja, gibt's auch immer noch. Ah, die Motte ist schon ein bisschen krass, oder? Was war so dein
1: erster Gedanke, als du sie im Spiegel gesehen hast? Ich fand's cool. <lacht> Habe ich, hab ich gemacht. Hat auch eine Bedeutung tatsächlich, ja. Magst du sagen? Motten fliegen ja immer zum Licht. Ich habe Angst im Dunkeln. Und deswegen, ja, bin ich auch wie so eine Motte und brauche immer Licht. Schön, danke. Wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren
0: von der Spraydose aus, sind wir wieder auf, aufs Malen gekommen und. Kunst, ja. Und, und aber das Brain war irgendwann, hat das nicht mehr geschockt? Weil die Kumpels nicht
1: mehr da waren? Oder? Doch schon, ich habe auch immer noch ein paar Leute, die sagen, komm, let's go. Aber ich weiß nicht, dass es mittlerweile habe ich kaum Zeit dafür einfach.
0: Und malt ihr nur illegal oder auch legal?
1: Legal, mittlerweile fast nur legal. Ja, keine Lust, mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen und dem, ich sag mal, Klischee eines Tattooierers zu folgen. <lacht> Gibt's das? Ja. Und bestätigen
0: das auch einige, höre ich so
1: raus, oder? Ja. Naja, es ist halt, viele haben ihre Vorurteile. Und ich denke halt, auch Tattoos... Gegenüber, klar ist das mittlerweile offener geworden, aber Leute urteilen trotzdem noch. Vor allen Dingen, wenn man stark tätowiert ist. Deswegen, da muss man halt was dagegen tun.
0: Um eben nicht diesem Klischee zu entsprechen. Richtig.
1: Ja, Kunst. Kunst. Großer Teil meines Lebens, mittlerweile.
0: Und es und ist auch für dich das, das Mittel der Wahl, um, um Sachen auszudrücken, oder? Kunst und Musik, ja. Genau. Welche Instrumente? Als erstes war die E-Gitarre, behaupte ich.
1: Akustikgitarre. Okay. <lacht> dann logischerweise auch E-Gitarre. Irgendwann kam dann Klavier dazu, dann ein bisschen Schlagzeug, <lacht> also einiges, ja. Und
0: ist es bei dir so, dass du spontan einfach auch mal die Gitarre nimmst und einfach spielst?
1: Ja. Also momentan täglich Klavier und Schlagzeug. Gitarre gerade ein bisschen weniger, aber zwischenzeitlich schon, ja.
0: Und du kannst so leben mit all dem? Also, du bist ja im Prinzip bist ja ein Künstler. Hm. Also, Televierer ja. als, als Profession, als Beruf, als Broterwerb. Genau. Und Jetzt eben dabei, dich selbstständig zu machen, ein großer Schritt oder für dich kein großer Schritt? Kein großer, weil du im Prinzip warst du ja schon eigenständig.
1: Genau, genau. Ich bin halt Und bist so rumgetingelt. Zeit. Ja, richtig.
0: Das heißt, du musst dir keine Gedanken machen, es kommt genug Geld rein oder hast du einfach den Trick, dass du ganz wenig Ausgaben hast? Hm. Und fühlst du dich frei oder hast du das Gefühl, ich muss immer mal noch gucken, wo die Kohle herkommt?
1: Nee, das habe ich gar nicht. Also ich kann davon sehr gut leben sogar.
0: Und mit dem, mit dem eigenen Laden jetzt, erfüllst du dir einen Traum oder ist es einfach nur der natürliche Prozess? Das, was, schon, was schon vorher
1: angefangen hat. Traum würde ich jetzt nicht sagen, aber eine Vision, die ich hatte. Es ist leider so, dass es viele Tätowierer gibt, die mehr ja, copy-pasten, also selber nicht zeichnen. Und diese Tätowierer, das nimmt Überhand. Die ist von der Stange sozusagen. Ja, genau. Dieses, dieses, Hier ist eine Mappe. Richtig, genau. Was ab, aus. Ab, dieses Abarbeiten einfach. Und ich möchte einfach den Fokus mehr auf die Kunst legen an sich. Diese Custom-Designs. Ich entwerfe das Motiv einfach auf Wunsch des Kunden. Und meine Kunden wissen einfach, ich habe einen speziellen Stil und nur das mache ich. Es ist halt wirklich der, was komplett Eigenes. Das heißt, du bist auch nicht böse,
0: wenn jemand kommt und sagt, ich möchte was tätowieren lassen. Wir müssen mal gucken, das und das stelle ich mir vor. Dann sagst du, so und so könnte ich das umsetzen. Und es kann sein, dass der Mensch dann sagt, das ist aber nicht das, was zu mir passt, glaube ich. Genau. Ich gehe woanders hin und sagst du, alles in Ordnung. Ich empfehle dann sogar. Siehst du? ich wünsche dir viel Glück, geh zu dem und dem, der kann genau. das von dem Style her, was du gerade meinst, eher hinkriegen. Genau,
1: richtig. Und dein Style <lacht> beschreibt sich wie? Neo-Traditional und Anime-Motive.
0: Und diese Katze ist, glaube ich, eher so typisch Neo-Traditional, oder?
1: Richtig, ja.
0: Und der Anime stelle ich mir diese asiatischen Menschenfiguren vor. Richtig. Gut. Ja, ja Okay.
1: It. <lacht> und ich vermische die beiden Stile. Warum heißt das Neo-Traditional? Weil es aus dem Traditionellen kommt. Traditionelle Tattoo-Motive sind... Dicke Linien, klare Flächen, wenige Details. Neo-Traditional hat dicke Linien, klare Flächen, viele Details. Farbübergänge und so weiter. Also das ist eine, eine modernere Form des Traditionellen. Oldschool.
0: Und der Ohrring? Du hast einen großen Holzohrring. Ja. Ähm, Was hast mit dem auf sich? Nicht viel. <lacht> ist einfach da.
1: Ja, nee, das ist einfach da, weil ich mit, keine Ahnung, 15, 16 das cool fand, gedehnt habe und jetzt geht es nicht mehr zu. Aber ich finde es auch gar nicht so schlecht. Also Von daher dachte ich mir, lassen.
0: Was mich beschäftigt, Timo, wie weit bist du, also, wie fange ich das denn jetzt an? Um diese Vision von Familie zu realisieren, brauchst du zwangsläufig eine Partnerin.
1: Ja, definitiv.
0: Fällt dir das leicht, Leute kennenzulernen, mit denen eine Beziehung zu haben, zu führen, zu halten?
1: Ersteres ja. Also es fällt mir sehr leicht, Leute kennenzulernen. Das mit der Beziehung ist dann so eine Sache. Ähm, auch
0: aufgrund deiner Päckchen, würdest du sagen? Oder? Ich denke
1: schon, dass also das in der Vergangenheit schon Thema war. Mittlerweile weiß ich es gar nicht, weil ich keine Beziehung habe.
0: Aber mittlerweile bist du weiter und vermutlich wäre es dann mittlerweile weniger.
1: Ja, ich bin halt auch sehr selbstreflektorisch durch die Therapie geworden. Also ich denke ganz viel über mein eigenes Verhalten nach und überlege halt, wie kommt das rüber wie fühlt die andere Person sich dadurch, ne, wenn ich das und das sage oder das und das tue? Und deswegen, diese typische Überdenken halt. <lacht> deswegen denke ich halt schon, dass ich eine Beziehung führen kann. Und auch wirst. Werde, ja. <lacht> also ich bin halt frisch getrennt. Ne. Deswegen, okay. es ist halt, <lacht> aktuell ist jetzt einfach nicht... Und ihr steht ich ja auch gerade nicht. was anderes an. Ihr steht, steht ja, der genau, neue Laden genau, an. Genau, den Laden.
0: Und wie lange wart ihr zusammen?
1: Nicht so lange. Also keine vier Jahre? Keine vier Jahre. Auch keine zwei. Fast.
0: Okay. Willst du drüber reden? Mm. Hast du sie einfach nur
1: genervt, weil du überreflektiert warst? Nein. Aber Oder hattest du sie einen anderen? Mein Therapeut stellt die Frage genauso. Achso, Entschuldigung. <lacht> Deswegen. Ja, äh, wie eine Therapiestunde, alles klar. Alles klar. Alles gut. Ich bin kein Therapeut. <lacht> nee, klar, ich kann gerne drüber reden. Also wir hatten, sie hat ihre Baustellen gehabt, ich habe meine Baustellen gehabt. Es hat im Endeffekt einfach nicht funktioniert. So. Es ist einfach, ich glaube schon, dass ich sie ziemlich damit genervt habe, dass ich so reflektorisch war. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das wirklich der Grund der Trennung war. Die Trennung war einvernehmlich, weil sie ist genau das komplette Gegenteil. Sie redet gar nicht über ihre Probleme, Gefühle oder sonst was. Und deswegen, ja, hat es einfach nicht funktioniert. Ich stelle es mir so vor,
0: dass wenn du jemanden kennenlernst, dass ihr auch oft dann über deine optische, grafische Aufwertung <lacht> ins
1: Gespräch kommt. Also <lacht> über die Tätowierungen, oder? Ja, ich versuche das Thema zu meinen, tatsächlich. Ja? Mittlerweile nervt es einfach nur noch. Echt? Ja. Das ist halt immer so, egal, wenn ich jemanden kennenlerne, heißt es immer, oh, coole Tattoos. Ich meine, gut, immer. wenn man sich aber auch bis zum Ohr hoch tätowieren lässt, am ganzen Hals, Timo,
0: muss man sich auch nicht wundern. Ja, ich weiß. Das ich ist halt mich nicht darüber. zu übersehen.
1: Ja, ja, ich weiß. Es ist ja
0: auch dieses, es will ja gesehen
1: werden, oder nicht? Ja, aber ich möchte nicht drauf reduziert werden. Das kann ich verstehen. Ja, und das ist es halt. Ich sage das schon teilweise gar nicht mehr, dass ich Tätowierer bin, weil ich oft einfach mitbekommen habe, dass viele Leute dann einfach nur deswegen irgendwie mit mir... Kontakt haben wollen. Genau. Ehrlich gesagt... Also für mich war das eher was eher ein Schlüssel zum Verständnis
0: hm, ja. deiner Erscheinung, als ich gehört habe, dass du Tätowierer bist inzwischen. Du könntest aber auch theoretisch zurück in die Pflege, oder? Gesucht werden da immer Leute. Ja. Aber ist das für dich keine Option oder wäre es so ein absolutes Notfallding?
1: Ich liebe den Job in der Pflege tatsächlich, aber die aktuellen Bedingungen sind schrecklich. Es ist einfach wirklich schrecklich.
0: Sag uns kurz, was liebst du daran? Warum sagst du, ich bin da eigentlich immer gerne hingegangen?
1: Menschen zu helfen ist einfach also das klingt simpel aber genau das ist es einfach es ist Ach, einfach wirklich. das ja ist sinnvoll ja das ist halt ist auch einfach notwendig. genau und die es brauchen einen ist, in dem Fall ja <lacht> definitiv es ist einfach man kommt von der Arbeit hat zwar einen richtig langen Tag gehabt ist völlig im Arsch kaputt und was nicht alles aber man hat trotzdem ein gutes Gefühl weil man halt was geschafft hat sage ich jetzt mal was Positives für mich sind es vielleicht einfach nur viele Patienten aber für diese Patienten, die erinnern sich immer an diesen einen Krankenhausaufenthalt, wo der Pfleger vielleicht war oder die Pflegerinnen oder sonst was, die besonders nett zu dem waren oder und das einfach ist ja, viel mehr. War
0: das so eine richtige Entscheidung damals auch schon oder hast du einfach nur gedacht, okay, ich mache jetzt irgendwas?
1: Ich hatte eine sehr sehr krasse Findungsphase. Ich habe echt alles Mögliche ausprobiert: Informatik, Metallbau, Maler und Lackierer, Tischler, also wirklich alles Mögliche ausprobiert, sogar Bundeswehr und wie lange? Ich habe nicht richtig angefangen, also ich wollte und dann dachte ich mir, nee, man, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe so ein kleines Autoritätsproblem. Ich hasse es einfach, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun und zu lassen habe und wie und wann und kann das einfach nicht ab. Ich mache Dinge, wenn mir jemand sagt, mach das bitte, dann mache ich das, aber in meinem Tempo, auf meine Art und Weise. Ganz einfach. Deswegen, die Selbstständigkeit ist eigentlich der Schlüssel zum Glück in dem Fall für mich. FSJ. Ich habe ja. FSJ im Krankenhaus gemacht. Freiwilliges Soziales Jahr. Genau. Und das hat mir so gefallen, vor allen Dingen die, die ganze Rettungssanitäter und so weiter in der Notaufnahme. Das war ganz spannend. Fand ich richtig cool. Und dann habe ich als erstes, also habe ich das FSJ abgebrochen, habe dann mich beim Rettungsdienst beworben, habe die Rettungssanitäter-Ausbildung gemacht und ja, ich hatte aber keinen Führerschein.
0: <lacht> ja, aber es muss auch jemand auf dem sitzen.
1: Nicht als Rettungssanitäter.
0: Und dann musstest du einen Führerschein machen.
1: Ja, aber da wurde mir dann so ein kleiner Stein in den Weg gelegt ne, von der Fahrschule. Die haben keine Rechnung ausgestellt. Mein Arbeitgeber hätte das bezahlt, aber die haben keine Rechnung ausgestellt. Und dann irgendwann...
0: Und dann bist du in einer anderen Fahrschule. Hätte ich? <lacht> habe ich nicht.
1: Das heißt, Und, es endete dort. Genau, es endete dort. Und dann, hm, okay, super, ich bin Rettungssanitäter, kann aber nicht im Rettungsdienst arbeiten. Was machst du jetzt? Ja, Krankenhaus, Notaufnahme. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt kannst du auch die Pflegeausbildung machen. Und hast du das nicht bereut? Auf keinen Fall.
0: Gab du so einen absolut schönsten Moment? Schönsten? Oder auch intensivsten? Kann auch bei der Rettungssanitäter-Geschichte schon gewesen sein, von dem du deinen Enkel noch erzählen wirst. Da gibt es eine Menge. Weil es du ein so ein Meilenstein. Du müsstest dich für einen entscheiden.
1: Boah, das ist echt nicht so einfach. zwei. <lacht> Notaufnahme. Ein und nachts. Und wir haben halt einen Patienten, also eine Ankündigung, man kriegt halt eine Ankündigung vom Rettungsdienst, haben wir bekommen mit, steht da meistens auf so einer Tafel, steht dann einfach so eine grobe Diagnose, Verdachtsdiagnose, und da Polyintoxikation. Das heißt, viel Gift, viel Gift genau. <lacht> Wörtlich übersetzt. Und dann kam die an, und das war ein 16-jähriger Junge, der sowas von auf Drogen war, also alles möglich hatte, der Intus. Kam auch gar nicht mehr klar. Und wir haben den in den Schockraum gefahren, Diagnostik angefangen, und ich wollte ihm Blut abnehmen. Und dann greift er nach meiner Hand, will mir die Nadel aus der Hand nehmen und sich ins Auge stechen. Weil er so einen großen Druck im Kopf hatte dass er den einfach rauslassen wollte. Und das war einfach krass. Wir haben halt die Diagnostik gemacht und so weiter. Er musste dann direkt auf die Intensiv. Und da ist er dann auch irgendwann verstorben, tatsächlich. Multiorganversagen. Ja. Mit 16. Das war schon krass.
0: Wie hast du das verdaut? Gab es da so Supervision und so?
1: Nee, einfach weitergemacht, weitergearbeitet. Es <lacht> gibt ja noch andere Patienten. <lacht> ja, man ist selbst davon schon distanziert. Irgendwann im Nachhinein, wenn man nach Hause fährt oder wenn man... Drei Tage später nochmal drüber. Nachdenken. Ja, genau. Frei hat ne? und dann drüber nachdenkt, dann denken man sich auch so schon heftig. Ziemlich jung auf jeden Fall. Ja, war für mich aber auch wieder so ein Punkt: Drogen äh, lieber nicht. <lacht> und noch eine andere Anekdote? Ja, ich hatte nebenbei mal meinem Bestattungsunternehmen gearbeitet und habe äh, Leichen eingesammelt. <lacht> auch nachts. Ja, ja. Das in, ist halt. In vielen Pflegeheimen darf man ja noch nachts ankommen, oder? Mmh, ja, in Pflegeheim. Also wir haben halt auch so Tatorte und so weiter. Oder wenn, wenn sich Leute umgebracht haben, die vom Strick genommen und sowas. Ja, das waren auch schon interessante Sachen. Ja, man bekommt Einblicke, die man sonst nicht hat. Ja.
0: Was hat es mit dir gemacht?
1: Es war eine sehr gute Alternative zu den lauten Patienten, mal mit Toten zu arbeiten. Ich hatte auch mal überlegt, tatsächlich eine Weiterbildung zum Sektionsassistenten zu machen und dann in der Pathologie zu arbeiten. Aber ja, jetzt bin ich der Doverer. <lacht> und hast du dann einmal
0: mehr auf deinen linken Unterarm geschaut und hast gesagt, jo, ich mm. mach weiter. Auf dein EKG-Bild. Oft, ja. Hattest du die Überlegung mal gehabt, zu sagen, ich steig aus? Also, ich bringe mich um?
1: Oft. Sehr oft, ja. Das war früher so fast mein erster Gedanke, wenn irgendwas schwierig wurde. Mittlerweile nicht mehr so dramatisch.
0: Aber du hast es auch nie, es war der Gedanke, oder war es mehr?
1: Versuche waren auch dabei, aber nie wirklich richtig durchgezogen. Die Angst vorm Tod... Ist dann doch ein bisschen. Nicht mal die Angst vorm Tod, was danach kommt, sondern eher die Schmerzen. Ich bin halt voll schmerzempfindlich. Ich hasse es auch tätowiert zu werden. Aber ich glaube, tief im Inneren will ich einfach leben. So ist halt einfach so. Jetzt habe ich andere Mittel und Wege, um mich zu motivieren. Und
0: Ventile, um was, um was rauszulassen. Richtig, ja. malst du oder
1: musizierst. Genau. Und das ist auch meiner Meinung nach gut so. Also macht mir das Leben ein bisschen erträglicher.
0: Wir gucken. In die Box für den großen Fragen des Lebens, lieber Timo. Yep. Du darfst drei Stück ziehen, auffalten, vorlesen und beantworten.
1: Alles klar. Das ist eine, das sind zwei. Und. Du weißt, diese großen Fragen sind kleiner als die kleinen.
0: <lacht> Wart mal, bis du sie aufgefaltet hast.
1: <lacht> <lacht> <Ich bin> gespannt. <lacht> Leben sie Plan A oder Plan B? Äh, boah, gute Frage. Ich sage, es sind die großen Fragen. Des Lebens. <lacht> ja.
0: Ja, ja. Oh du hast die random gezogen, da sind 50 <lacht> Stück drin Schau an, schau an ähm. Du kannst uns auch den Telefonjoker wählen Und jemanden anrufen äh? Das war ein Spaß Ich wollte
1: gerade sagen, was? <lacht> du Wie soll ich denn dabei ich anrufen? Ich dir sagen <lacht> Nein, Plan Ich habe immer ganz viele Pläne Also Plan A, B, C, D, E Ich versuche alles mit Plan A zu schaffen Aber meistens ist es dann Plan B oder Plan C aber ich habe immer irgendwas in der Hinterhand, wo ich doch mein Ziel erreiche. Also, ja, ist eine Mischung aus beiden.
0: Multiple Planwirtschaft. Das heißt, <lacht> genau. ich, ich, bin, ich bin echt am Nachdenken. Ich würde sagen, nachdem was du schon ziemlich zu Beginn erzählt hast, dass du diese Vision oder diese, diese, diese wunschvorstellung hast von so einem, du hast es ein bisschen provokant spießig bezeichnet, was natürlich bei jemandem, der fast voll tätowiert ist, irgendwie skurril klingt. Aber dieses Bedürfnis oder dieser Wunsch nach einem harmonischen Familienleben mit Frau und Kind, das wäre ja sozusagen Plan A der irgendwann noch erreicht werden soll. Der ist aber auch nicht ausgeschlossen. Das heißt, du bist ja dadurch, dass du dich schon sehr weit entwickelt hast, ausgehend von einer zerrütteten Herkunftsfamilie, über verschiedene Wohneinrichtungen hin zu einem eigenständigen, selbstbestimmten, selbstorganisierten, gut strukturierten Leben mit wirtschaftlichem Auskommen, mit einer beruflichen Tätigkeit, die Sinnhaftigkeit und Kreativität vereint, die zu deinem Charakter passt, in der du dich sozusagen auch Wiederfindest, obwohl du vorher als Krankenpfleger auch eine sehr starke Sinnhaftigkeit in deiner Tätigkeit, die du beruflich hattest, hattest, bist du jetzt, ich finde, schon ziemlich plan A-mäßig unterwegs. Also so ein Plan B wäre ja, wenn du sagst, eigentlich wäre ich kein Tätowierer, aber ich arbeite halt als ja. Bäckerei-Fachverkäufer. Das wäre so ein klassisches Plan A, Plan B-Konzept. Ja. Aber dass du da, wo du heute bist, bist, jetzt auch mit eigenem Laden, der aufmacht, auf der anderen Seite mit einer Beziehung, die beendet ist, die eben noch nicht dieses. Plan A-mäßige Kinderdings und so weiter mit sich brachte, würde ich dann schon eher so analysieren, dass es dass es halt die, dieser Plan A mit Abweichungen, mit, mit Varianten, mit Facetten ist.
1: Mhm. Ja, ja, okay. Ja. Über Umwege. Genau. 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 Ja, Plan A über Umwege. Ist Ein so, genau.
0: umtriebiger Plan A.
1: <lacht> genau,
0: ja. ja. Wir müssten eigentlich in 10 Jahren noch mal schnacken. Lieber Timo, den nächsten Zettel bitte. Alles
1: klar. Wann haben Sie zuletzt wirklich etwas riskiert? Naja, jetzt gerade. Hier, bei einer schon reden. Richtig. Einmal das, der neue Laden, generell die Selbstständigkeit. Ich riskiere andauernd was. So schaut's aus. Die nächste. Okay. Glauben Sie, dass die Zeit wirklich alle Wunden heilt? Ähm, ja, aber hinterlässt Namen. Ja. Gibt es irgendwas, was du sagst, auch wenn das viel Hickhack war, viel
0: hin und her, viel Heimat finden, Heimat verlieren, Ärger kriegen, Halt suchen, diese ganze Zeit mit den verschiedenen Einrichtungen, Heimen, Wohngruppen. Gibt es irgendwas, wo du, wo du dankbar bist für?
1: Oder war das eigentlich alles einfach nur ein Riesenchaos? Für alles irgendwie. Ja. Also das hat mich das, ja geformt. Das hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt... Dadurch ist meine jetzige Problembewältigung einfach so easy. Ja, weil was, was jetzt kommt, da denke ich mir einfach nur so, ja komm, machst du mit einem Klacks, nachdem du das alles hinter dich hast. Also das ist halt Erfahrung, die man sammelt. Ich versuchte einfach, das Positive draus zu ziehen. Und waren die Leute fachlich gut damals? Die Betreuer? Einige. <lacht> Nicht alle, einige. <lacht> Ich glaube, ich war halt auch ein bisschen schwierig, aber kann man glaube ich, mir auch nicht so ganz verübeln den Umständen entsprechend. Ach, ich weiß nicht. Ich versuche das so ein bisschen aus einer Vogelperspektive zu sehen und aus der Sicht der Betreuer. Aber, ja. Das wollte ich schon eine ganze Zeit, Zeit wissen. Wie verhaltensauffällig warst du? Also wie viel Ärger hast du den Leuten gemacht, die, die sich um dich kümmern sollten? <lacht> schon einiges, ja. <lacht> also, bestes Beispiel. 24-Stunden-Betreuung in Espelkamp, heißt der Ort übrigens. Espelkamp liegt in der Nähe von Bielefeld. Ich... War so ein Ausreißer. Ich bin immer irgendwie nachts abgehauen und dann zu Freunden auf was trinken gegangen. Und Party machen. Hab geraucht, obwohl ich nicht rauchen durfte. Ja, Schule geschwänzt.
0: Hast du jetzt schon viele Jahre den gleichen Therapeuten? Oder, ja. oder muss man den noch öfter wechseln? Oder nee. sollte man den wechseln? Nee. Wie siehst du das? Mhm. Wie viele Jahre bist du schon bei dem? Vier oder fünf. Aber ist man nicht irgendwann so an dem Punkt, dass man sagt, alles, was mir dieser Mensch fachlich geben kann, habe ich jetzt
1: abgeholt, jetzt muss ich weiterziehen? Ich sehe ein großes Kopfschütteln und große Augen. Oha, ey, also es ist halt echt so, dass ich natürlich die ganze Zeit am Reden bin. Er hört zu. Und wenn er mal was sagt, dann hat das Gewicht. Also, okay. das weil ist auch dann weil echt ein Verhältnis entstanden ist oder gewachsen ist. Ja,
0: ja. Das heißt, das Gewicht nimmt eher zu. Ja. Und damit auch die Chance, noch mehr
1: zu verändern oder zu er, heil werden zu lassen. Genau, er, er kennt mich. Er kennt alles an mir, also meine Facetten. Und das ist es halt einfach. Ne? Wenn ich jetzt zu einem neuen Therapeuten gehen würde, dann müsste er erstmal wieder komplett von Anfang an anfangen, alles zu erzählen. Und es ist halt nicht gerade einfach. Ne? Also es war halt viel hin und her, sage ich jetzt mal. Und ich habe jetzt gar keine Lust mehr zu ehrlich gesagt, das nochmal ja. wieder komplett ja. von Anfang ja. an. Aufzuarbeiten, oder?
0: Was war, was war das, die Überschrift oder das Thema, was du am längsten gebraucht hast, bis du es ihm anvertrauen konntest? War das die Gewalt? War das irgendwie Missbrauch? Mm. Eingesperrt werden, kein Essen kriegen. Was weiß ich, was man alles erleben kann als Kind.
1: Mm. Das war das Schwierigste. Ich denke schon, dass das äh, Gewalt war. Die Sache ist, das ist halt also. Meine Diagnose ist einfach eine posttraumatische Belastungsstörung, eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und das Problem dabei ist, man kriegt halt immer irgendwelche Flashbacks. Also es kommen irgendwelche Erinnerungsfetzen. Wenn ich ein ne, bestes Beispiel, ja, ich war bei meiner jetzt Ex-Freundin das erste Mal und sie hat, kennen diese alten Nachtspeicherheizung,
0: so Elektroöfen, die, äh, die, die äh, so so Kisten.
1: Ja genau, die an der Wand stehen solche richtig grauen Kisten. So eine hatten wir auch zu Hause früher. Und ich weiß einfach noch, dass mein, mein Vater hat mich einmal halt geschlagen und ich bin da mit dem Kopf voll gegengeknallt. Und dann war ich bei ihr, sehe diese Heizung und dann wie so ein, so ein Lichtblitz kam diese Erinnerung wieder. Und das ist es halt. Und dann ich habe einmal die Woche jetzt Therapie momentan, gehe ich halt zu meinen Therapeuten und sage ihm das und das ist passiert. Ja, und dann rede ich darüber und wir arbeiten das auf und versuchen halt diese Erinnerung irgendwie einzuordnen. Und die Gefühle auf, weil es kommen halt natürlich auch genau dieselben Gefühle dann wieder hoch, die ich zu diesem Zeitpunkt dann halt gefühlt habe. Schmerz, Angst, Trauer und die davon mich zu distanzieren, weil die gehören hier ja nicht hin, die sind aus der Vergangenheit und nicht aus der Gegenwart. Und deswegen, es ist halt nicht wirklich schwer, darüber irgendwie zu erzählen, sondern es ist einfach schwer, diese Gefühlzustände zu auseinanderzuhalten. Unter
0: die Füße zu kriegen. Ja. Auf der Skala von 1 bis 10, wie selber bist du auf deine Erziehungsberechtigten? Oder deine Erzeuger?
1: Sauer gar nicht. Jeder hat seinen Grund, warum er Dinge tut. Und ich hatte halt einfach Pech.
0: Hast du noch Kontakt zu den Geschwistern?
1: Nee. Nur noch zu meiner Mutter. Sporadisch.
0: Das reicht dir oder fehlt dir was?
1: Ich habe nie wirklich eine richtige Familie gehabt. Von daher habe ich mich daran gewöhnt.
0: Aber du hast jetzt ja deine, man nennt es ja auch subkultur ja,
1: ja, ich habe meine BG, Freunde und die Tätowiererleute, die, die,
0: Tätowierer die Künstlerleute.
1: Ja. Das ist halt. Das meine
0: Kollektiv. Meine Familie. Wo ihr jetzt auch gemeinschaftlich dann einen Laden bespielt. Ja. Lieber Timo. Ja. Wenn du einen Strich ziehst, wie fasst du es zusammen? Was ist die Geschichte deines Lebens? Oh.
1: Boah. <lacht> <lacht> Schwierige Ausgangslage. Keine Ahnung, ich weiß nicht, mir fällt kann gerade nicht, also ich kann es irgendwie nicht in Worte fassen. Schwierig. Viel Unaussprechliches? Ja, nicht Unaussprechliches, es ist halt Auf und Ab. <lacht> mein Leben ist halt ein Auf und Ab. Ich gehe von einem hoch ins Tief und dann wieder ins Hoch und dann wieder ins Tief. Also das ist halt, so lief es bisher immer und so es, denke ich auch mal weiterlaufen. Aber ist es nicht so, dass es, dass es, dass es Auf und Ab auf verschiedenen
0: Leveln gibt und dass du schon inzwischen auf einem höheren, also besseren, sag ich mal, positiveren Level auf und abs hast, als, ja. als noch vor 15 Jahren, 20 Jahren?
1: Ja, definitiv. Früher, also das waren sehr tiefe Tiefen <lacht> und sehr flache Abs, <lacht> also Höhen. <lacht> und jetzt sind eher die Tiefen flacher und die Höhen höher. <lacht> um und, das mal so zu sagen. Und so kann sich es
0: doch weiterentwickeln, oder?
1: Ja, ne, das klingt klar. Auch gut. Auf jeden Fall. Ich gehe meinen Weg, das läuft schon. Einerseits bin ich auch ein bisschen stolz tatsächlich, dass ich das... Also da bin, wo ich jetzt bin. Einfach. Ich habe einfach gesehen, wie es auch anders <lacht> enden könnte. Ja.
0: ja, und vielen Dank, dass dein Weg dich bei uns vorbeigeführt hat bei eine schon reden hier auf Bremen 2. Ja. Gerne, gerne. Wer weiterhören möchte, jemand, für den Musik auch wichtig war. Ist Thomas Gottmann, die Folge heißt Punk Papa Perfektionist. Kann man sich gerne nochmal anklicken. Allerdings hat er nicht so viel Gitarre gespielt,
1: der hat dann mehr Pinsen Ich habe mir gespielt. den angehört. Heute Morgen. Ach Quatsch. Ja. Und? War die gut, ist sympathisch. Mega, oder? Ja. So,
0: oder wer sagt, ist lieber eine Frau? Ich finde ja Ingrid Königstein. Die Folge heißt Ich ziehe Menschen mit einem kaputten Flügel an. Das ist ein Zitat von ihr. Das ist auch schön deep. Ich glaube, das passt auch nochmal gut. Ich bin Mario Neumann, wir hören uns!